0: Was bewegt dich? Storyrudel, der magische Podcast für deinen Erfolg im Storytelling. Denn gute Kommunikation öffnet dir Tür und Tor. Die richtige Story zur rechten Zeit ist dein Generalschlüssel. Direkt ins Herz. Bleib immer in Action. Viktor Cerris blickte auf und schaute hilflos, aber gefasst in den Lauf des Revolvers. Das Geräusch, welches durch das Zurückziehen vom Hahn des Revolvers verursacht wurde, rief Mikrobewegungen der Angst in seinem Gesicht hervor. Er saß in seinem übertrieben gut gesicherten Hightech-Büro in knapp 400 Metern Höhe, die Hände auf seinem Mahagoni-Schreibtisch. Es roch nach Geld, nach schmutzigem Geld. Auf der anderen Seite der Waffe spürte Amanda das Gefühl des Triumphes aufwallen. Ihre Rache war zum Greifen nah. Sie hatte das absolut Unmögliche geschafft und stand jetzt ihrem Erzfeind gegenüber, der jahrelang mit allen Mitteln versucht hatte, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Sie brauchte jetzt nur noch abzudrücken. Sie konnte nichts dagegen tun, dass sich ein fast irres Grinsen auf ihrem Gesicht breitmachte, während das Adrenalin durch ihre Blutbahnen schoss. Doch obwohl Ceres sich nicht rührte, hörte die unfreiwillig zur Assassine ausgebildete Bibliothekarin ein Geräusch hinter dem großen, schweren Schreibtisch. Langsam und vorsichtig bewegte sie sich durch den Raum, um einen Blick hinter das mächtige Möbelstück zu werfen, ohne Ceres dabei aus den Augen zu lassen oder aus der Schussbahn. Beiläufig überprüfte sie mit der freien Hand die Position der Armbrust auf ihrem Rücken und die der zahlreichen Wurfmesser an ihrem Gürtel. Dann sah sie es. Ihre Augen weiteten sich. Das Grinsen gefror und erlosch schließlich wie eine Kerze, die keinen Sauerstoff mehr bekam. Ihre Hand begann zu zittern. Ein kleines Mädchen spielte auf dem Fußboden zu Victors Füßen mit Spielzeugautos. Sie schien Amanda überhaupt nicht zu bemerken. Die bisher angestrengt fast ausdruckslose Miene des Multimilliardärs bröckelte weiter und zeigte nun ein stummes Flehen. Es wirkte fast mitleiderregend erbärmlich. Fast. Findest du diese Geschichte spannend? Würdest du wissen wollen, wie es weitergeht? Woran liegt das? Du kennst weder Victor noch Amanda näher. Wie konntest du so schnell Verbindung und Beteiligung aufbauen? Und was hat eine Assassine, also eine ausgebildete Mörderin, mit Business-Storytelling zu tun? Das erkläre ich gleich. Doch zuerst einmal stelle dir vor, die Geschichte hätte so angefangen. Amanda lief durch die Bibliothek. Sie räumte die Bücher ein, welche die Besucher im Laufe des Tages zurückgebracht hatten. In einem Buch entdeckte sie einen Haufen von Eselsohren, die der letzte Leser wohl als Lesezeichen in die Seiten gefaltet hatte. Kopfschüttelnd nahm sie sich die Zeit, die Seiten wieder zu entfalten und glatt zu streichen. Danach wusch sie sich die Hände und aß nachdenklich einen Apfel in der Küchennische. Anschließend setzte sie einen Tee auf. Sie liebte Earl Grey. Ein paar Personen betraten die Bibliothek und unterhielten sich dabei begeistert über mittelalterliche Waffen. Scheinbar gelangweilt lauschte Amanda. Sie tat unbeteiligt und geistesabwesend während sie sich an den Computer setzte und die Datenbank auf den neuesten Stand brachte. Eine der Personen trat an sie heran und lächelte freundlich. In diesem Moment spürte Amanda, wie sich der Revolver an ihrem Knöchel lockerte und drohte, zu Boden zu fallen. Im Vergleich, welche Geschichte hat dich mehr mitgerissen? Und kannst du formulieren, woran das lag? Ein Grundsatz modernen Storytellings und die Botschaft der heutigen Folge ist, gehe so spät wie möglich in die Szene. Gehe möglichst sofort dorthin, wo die Action passiert. Denn die zweite Szene empfindest du sicher als langweilig, richtig? Amanda macht ganz alltägliche Dinge. Und zuerst hoffst du vielleicht noch, dass darauf eine spannende Situation aufbauen wird. Aber auf die eine alltägliche Handlung folgt die nächste. Die letzte ist abgeschlossen und hat keine besondere Situation erzeugt. Und das Muster hält sich. Bis die Situation spannend wird, weil du dich fragen könntest, was eine Bibliothekarin mit einem Revolver macht, hast du vielleicht schon mental abgeschaltet, das Buch geschlossen, den Fernseher ausgemacht. Das Feuer ist aus die Glut unwiderruflich erloschen. Dass Amanda eine Bibliothekarin ist, das erfährst du auch in der ersten Story. Das Wissen nimmst du ganz nebenbei mit, während du mit Spannung die Action verfolgst, in der es um Leben und Tod geht. Eine elegante Beiläufigkeit, welche die Spannung nicht unterbricht, eher noch verstärkt. Lernen ist vollkommen in Ordnung, solange wir dabei auch gut unterhalten werden, oder? Denn wir haben heute alle keine Zeit mehr. Wir wollen oder müssen zeitoptimiert arbeiten und leben. Unwichtige Ausschweifungen haben keinen Platz in unserem Leben. Die berühmte Formel »Es war einmal« führt uns sanft und langsam in eine Geschichte ein, Erklärt uns das Setting und die Umstände, stellt uns die Personen vor und langweilt viele heutzutage zu Tode, bevor überhaupt irgendetwas in der Geschichte passiert. Aber versteh mich bitte nicht falsch. Viele Märchen sind großartig und wertvolle Meisterwerke des Storytellings, voller Symbolik und lehrreicher Storystrukturen. Deswegen haben sie sich ja auch über hunderte und teilweise tausende von Jahren erhalten. Man vermutet übrigens, das älteste Märchen wäre etwa 6000 Jahre alt. Das muss man erstmal nachmachen. Also lohnt es sich ganz sicher, sich damit auseinanderzusetzen. Doch für unseren heutigen Zeitgeist sollte so manches Märchen einfach mal umformuliert werden um sich unserer aktuellen Denk- und Lebensweise anzupassen. Denn es macht einen Unterschied, ob wir einer Szene beiwohnen, die das alltägliche Leben einer ärmlichen Familie beschreibt, oder ob die Geschichte damit losgeht, dass unschuldige Kinder von einer bösen Hexe sein gefärcht werden. Du willst auch nicht dabei sein, wenn Schneewittchen ihre tausend Bürstenstriche durchs Haar macht und stumm vor sich hinträumt. Aber eine schöne junge Frau beißt in einen Apfel und fällt tot um. Eine alte Frau lauscht an der Haustür, hört Schneewittchen umfallen und kichert böse. Und du fragst, wie kam es dazu? Und dann kann die Einleitung nachgereicht werden. Denn jetzt bist du beteiligt. Du hast angebissen. Aber hoffentlich nicht in einen vergifteten Apfel. Ganz egal, ob du einen Roman schreiben willst oder eine Kurzgeschichte, ob du dich selbst als Unternehmer oder Unternehmerin oder dein Business beschreiben willst, dein Produkt oder deine Dienstleistung, gleich dein erster Satz muss packen. Und nicht erst vielleicht der Mittelteil deiner Story. Denn manche Menschen entscheiden gleich beim ersten Satz, ob sie weiterlesen. Und wenn er das nicht tut, verlierst du sie. Und das gilt natürlich genauso für den zweiten, den dritten, den vierten. Jeder Satz, der nicht wohlüberlegt darauf ausgerichtet ist, dem Publikum eine Art von Nutzen zu bringen, ist ein potenzieller Abschrecker. So wie ein Staubsaugervertreter, der unerwünscht und überflüssig ist, weil man gerade erst ein Spitzengerät gekauft hat, also Nutzen ist ja vielfältig auslegbar, denn auch die reine Unterhaltung kann einen Nutzen darstellen. Die Botschaft der heutigen Folge ist aber noch nicht vollständig. Der zweite Teil der Message ist natürlich, geh so früh wie möglich wieder aus der Szene raus. Ist die Action vorbei, lass die Szene vorbei sein. Mach mit der nächsten spannenden Handlung der nächsten Szene weiter. Action heißt hier natürlich nicht zwingend eine Schießerei. Mit Action ist auch die romantische Szene gemeint, in welcher der liebestolle Jüngling vor dem Balkon seiner Angebeteten ein Ständchen hält. Aber wenn auf dem Hinweg nichts passiert und auch der Rückweg bedeutungslos ist, dann gehören sie nicht in die Story. Wenn die junge Frau ihm einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf gibt und er überrascht nach Luft schnappt, dann ist ein guter Zeitpunkt für einen Schnitt. Nächste Szene, bitte. Aber auch ein Abspann am Ende der Geschichte gilt in diesem Kontext als Action, denn eine Story braucht einen Abschluss. Auch eine Business-Story. Ohne einen angemessenen Abschluss fühlt sich das Publikum zu früh unsanft vor die Tür gesetzt. Gerade als es nochmal eine Runde Freibier erwartet hätte, um das Happy End zu feiern. Aber auch hier gilt, die Party zu beenden, bevor das Bier abgestanden ist. Das ist aber eine andere Geschichte, von der du ein anderes Mal mehr hörst. Denn für heute ist die Action vorbei und wir kommen zum Abschluss. Aber ich will dich nicht unsanft rauswerfen. Stattdessen kehren wir gemeinsam dorthin zurück, wo die Story angefangen hat. Denn Amanda die größte Schwäche ihres Erzfeindes entdeckt. Sie hat sein Leben jetzt vollständig in der Hand. Nicht nur wie geplant, sondern auf eine weitere Weise. Dies ist der große Augenblick. Sie kann jetzt ihr Ziel erreichen, aber sie hat auch neue Informationen, die vielleicht alles in Frage stellen, die ihr ganz neue Möglichkeiten bieten, die bis eben gerade noch völlig außer Reichweite waren. Und du kannst mir ja mal schreiben, ob du wissen willst, wie es mit Amanda nun weitergeht. Du kannst mir aber auch schreiben, wenn du einen besonderen Themenwunsch hast. Oder wenn du eine Business-Story kennst, von der du denkst, dass ich sie erwähnen sollte. Tritt doch einfach mal mit mir in Kontakt. Denn wenn aus Storytelling Interaktion wird, das ist wirklich das größte Geschenk. An dieser Stelle darf ich auch schon mal verraten, dass ich selber gerade eine solche Business-Story im Kopf habe. Dazu gibt es bald ein Interview, das so spannend wie ein Actionfilm zu werden verspricht. Ich hoffe, ich konnte dich unterhalten, während du etwas gelernt hast. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge Storytelling to Go wieder mit dabei bist. Aber bevor das Bier jetzt schal wird, verabschiede ich mich und sage, bis bald, dein Storyseller Martin. Hast du noch nicht genug? Willst du noch mehr über Storytelling wissen? Dann schau gerne auf meinem Blog vorbei, storyrudel.de. Auch deine Story könnte dort stehen. Diverse Kurzgeschichten und andere Storys von mir findest du auf meiner privaten Website, martensteppert.de.